0: Всем привет, у нас подкаст проекта «Сильные люди», меня зовут Михаил, и у нас в гостях Андрей Литвин, который нам сейчас расскажет свою историю, какие-то интересные моменты про преобразование и про жизнь в период с алкоголем и с отказом от алкоголя. Правильно, Андрей? Да, правильно, приветствую. Андрей, расскажи, вообще, в принципе, свою историю. То есть, как ты к этому пришел? Что для тебя вот, обрисуй то, как это было? Что, что это было за история, что, как это произошло? То есть, это как ты пришел к тому, что, чтобы отказаться от алкоголя. Ну, вообще, в принципе, М можно не обязательно именно вот по теме алкоголя, можешь какую-то общую картину, как это было.
1: С удовольствием. ну Пришел. Пришел очень просто. Как я это называю, мне сверху прилетело. Вот. Ну в общем до 2013 года. Мне сейчас 44 uh -huh. года. То есть 2021 ну, год.
0: Года. Для наших слушателей могу сказать, что Андрей очень хорошо выглядит. Для 44 лет. Да, я, благодарю, я, благодарю. Я, да не сказал бы, что ему 44. Вообще мы с Андреем познакомились на такой тематике, что я понял, что мне надо худеть. Увидел, насколько он высушен в бане подошел просто спросил, Андрей, а как ты этого добился? И из этого простого вопроса вытекла очень много интересной информации. Надеюсь, там часть информации вы услышите, Андрей поделится.
1: С превеликим удовольствием, потому что я очень рад на самом деле делиться. Если кому-то моя история поможет, если кого-то она вдохновит, я буду на самом деле очень только рад. Так вот, до 2013 года я вел достаточно такую жизнь офисный работник, угу. руководитель дела продаж угу. в компании, которая занимается оборудованием для автозаправочных станций, продажами, поставками, продажами. Вот. И на тот момент. Я был семьянин, у меня была жена, у меня была дочка. Ну, дочка есть, все нормально, все хорошо, mm -hmm. жена уже бывшая. Но это не
0: связано с алкоголем? А, ну, Или,
1: наверное, части часть, часть связано, потому что а, в любом случае, когда у человека возникает пристрастие к алкоголю, uh -huh. алкоголь меняет очень сильно психику человека, uh -huh. очень сильно душевное состояние меняет, uh -huh. нервное душевное, душевное состояние, и, как правило, в первую очередь страдают от этого наши близкие люди, uh
2: -huh.
1: это на них отражается в первую очередь, а, Ну, не скажу, что я был буйный, Mm -hmm. Все нормально как бы, но э, как, э, как я вообще к алкоголю, наверное, пришел? Ну это было с детства, я человек, который в Советском Союзе как бы родился, на Борщаговке, э, достаточно в простой семье. Э, там, прошел определенный свой путь э, 90-х, скажем так. Mm -hmm.
0: Да, это получается в начале 90-х. Э, Какого-то года рождения?
1: 76-го. 76.
0: То есть 96 год это ну как раз под, под, подростковое. Лет.
1: Да, начало 90-х подростковый период, 96 год 20 лет и, и так далее. Угу. В общем, грубо говоря, только в начале 2000 я начал входить в более-менее осознанную жизнь. Угу. Э, после того, как меня в подростковом периоде, э, назовем это так, переколбасило слегонца. Потому что э, улица, очень много было влияния улицы. И, соответственно, очень много было влияния того, что я видел, как люди пьют, да. что-то mm -hmm. отражалось позитивно на мне, на самом деле, я понимал, что так делать нельзя. Но, в принципе, до 20 лет я достаточно активно занимался спортом, mm -hmm. различным спортом, то есть гимнастика спортивная, это еще первый-второй класс, легкая атлетика, бокс, рукопашный бой, самбо. В общем, старался не давать себе, чтобы меня куда-то затянуло. Вот. Осознанно? Осознанно. Старался не давать? То есть видел а, то, ну, что меня происходит? Всю жизнь, меня всю жизнь тянуло, на самом деле, к активностям.
2: Угу.
1: Мне всегда было интересно. Любой, любой кипиш с мячиком, скажем так. Да, вот, вот эти все.
0: Но, да. Смотри, Андрей, вот ты говоришь, что тебя тянуло к активностям. Uh, и ты в столь там, ну, получается, подростковом или там, даже, может, более младшем возрасте, с помощью спорта избегал вот этой всей истории. Но все равно это социальное окружение оно повлияло. То есть ты да. все равно же пришел к тому, что тебе пришлось этот путь пройти. Да. Почему бл так?
1: Благодарю, что вот именно конструктировал это дело, да. Почему так? Ну, в общем, я в 26 лет женился. 26 лет женился, родилась дочка у меня тоже 26 лет uh -huh. и это кардинально изменило мою жизнь тогда вообще, то есть я стал наверное, не наверное, а я тогда на тот момент стал взрослым и на самом деле у меня не было ни копейки за душой uh -huh. и я очень сильно ударился в работу и сделал в этом большой перекос на самом деле.
2: Uh -huh.
1: Когда наша жизнь не наполнена чем-то другим нашими хобби какими-то, нашими Другими интересами, смыслами. да, смыслами, творчеством. Меня в детства тянуло в творчество, я этому не уделял должного внимания никогда, по сути дела. Вот. И получился перекос. Я все, всю свою энергию направлял в работу, в работу, в работу, в работу, в работу, где-то семья, где-то работа, где-то семья. И в определенный момент это где-то наверное 2012 год, 12 угу. нет раньше, сейчас, сейчас скажу, где-то в 2010 или 2009 году я начал активно э -э прибухивать, как это я называю. То есть надо было где-то эмоционально э
0: -э отдыхать, отдыхать да. и наверное. это было
1: в основном сериалы, там себе вискаря соточку налил и причем я не хотел ехать домой, я сидел у себя на работе, включал э, какой-то фильм uh -huh. и смотрел, а так как у меня тяга к искусству очень большая достаточно была, я погружался туда, но при помощи алкоголя, соответственно, и на самом деле все это переросло в длительную дружбу. Uh -huh с алкоголем. Каждый день там 50-100 грамм это было обязательно, а были еще корпоративы, были еще какие-то семейные посиделки все такое и я такой закладывал очень неплохо. И угу. питание, я ел все подряд,
2: угу.
1: гробил свой организм с, разные, мог, с, разных сторон, да. с разных
0: сторон и не слушал его на самом деле. А к чему это физически привело, то есть ну, я твою историю немножко знаю, просто, скажем так, можешь для слушателей визуализировать, чтобы они понимали как вот это все, что великим, ты перечислил.
1: С превеликим удовольствием сейчас визуализирую этого бегемота, который получился. Мой рост 170 сантиметров, то есть нормальный вес при этом 70 килограмм. Так как бы, да. В итоге... К лету 2013 года, когда я взвесился и ужаснулся был, и все равно махнул на это был рукой, такой, а, ну, так, мой вес достиг 107 килограммов.
2: Жесть.
1: То есть для мужчины, так, чтобы это было слушателям визуализировано, вокруг меня был большой спасательный круг. При том, как завязывать шнурки, одевать обувь, у меня была...
0: Просто в прямом смысле
1: слова. Киша. То есть э, семейной жизнью, естественно, здесь э, нормальная семейная сексуальная жизнь здесь уже как бы. Ее практически тоже не было. Потому что угу. что может мужчина в, в таком физическом состоянии. Я уже не помню, сколько было у нас с супругой там секса. И был ли он? Был ли он? Ну, был, но это было как бы. Сейчас я на это смотрю с каким-то таким ужасом на самом деле. С, одним, с одной стороны, с весельем, с другой стороны, с uh -huh. вот, а, и какие-то спортивные мои достижения, которые у меня когда-то были, а, все перечеркнулось совсем, то есть я на тот момент, а, внутреннее ощущение у меня было глубокого старика,
2: uh -huh.
1: психологическое состояние становилось, соответственно, все так же хуже и хуже, Потому что психологическое состояние тоже уже было так, такие подстаркуватые. Угу. И я больше смотрел уже на то, что ну, вот моя жизнь практически там движется к закату. Движется к закату. И такие мысли возникали э, в период.
0: У тебя немножко... по сути было какой то год был? То есть ты в принципе еще был молодым мужчиной. Это да. 7, 7 лет назад?
1: Да. 7 44, лет... Назад это 30, уже...
0: 37 лет получается... Да, да, в 37 где? лет 38. это уже
1: случился пик и кризис. То есть, ну, грубо говоря, за воротники начал закладывать это где-то ну, 33-34 года. Угу. Я начал так потихоньку, потихоньку, потихоньку. И к 37 я уже превратился в бегемота.
0: Вот. За 7. 3 года такой быстрый путь. А ну, в 33-34 ну, ты абсолютно... Нормально выглядел? Нормально пробовать? Ну,
2: был
1: немножечко может ну, быть. То
0: есть, ну, далеко не, не, не то, к чему пришло. Ну, далеко
1: не то, да. Далеко не то. Угу. Далеко. Вот. И... А за, еще вот да, у меня за извини, Андрей, конечно, конечно.
0: А по спорту э, у тебя какие-то достижения были? То есть вот то, что ты в юношестве занимался, или это больше было, скажем так, для себя история? Или это были какие-то соревнования, что-то... В плане вот именно как спортивного азарта, у тебя такая история была в детстве? Ну, а, да, занимательно...
1: конечно, 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 но э, на больших уровнях я не выходил на большие уровни uh -huh. э, В первом, втором классе я занимался на СКА, такой был спортивный клуб армии у нас uh -huh. в Киеве Это еще при Советском Союзе, СКА так бы называлось, uh -huh. сейчас ЦСКА Занимался спортивной гимнастикой там у меня были достижения очень хорошие, но помешала травма позвоночника в их. Ну ничего страшного, через год после травмы я там занялся легкой атлетикой. Там были какие-то грамоты, награды, ну все городского уровня в основном. Вот там первые, вторые места. Бег с препятствиями, как ни странно, при моем росте тоже. но тут тоже бывало. Эстафета, бокс. С 13 лет я боксом занимался э, в клубе Авангард,
2: угу.
1: такой на нивках, ну, сейчас не знаю существует или нет, тогда существовал И там на самом деле очень благодарен тренеру, э, Ефим Григорьевич Файнштейн, как сейчас помню
0: Хорошо знали
1: Да, э, там ну, даже занял было второе место, такое было первенство городского совета среди юношей в Весе угу до 72 килограммов, у меня тогда, по-моему, где-то 68 было, если не ошибаюсь, до сих пор где-то грамота лежит у мамы дома, а потом больше для себя это в основном рукопашный бой был, 90 рукопашный бой, это как бы больше было для защиты себя, наверное, потому что улица, улица,
0: Так. В, вот эта история по поводу 107 килограмм, а, когда эта вся история начала двигаться к закату, когда пришло понимание того, что надо это все кардинально менять, потому что, насколько я понимаю, изменения были именно кардинальные, кардинальные, то есть это не было какое-то там что-то частично там, не знаю, от бекона я откажусь, остальное я буду да, использовать.
1: Да, 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 да. Мысли были, я откажусь от того, я откажусь от того, но это было не более мысли. Uh
2: -huh.
1: а, поэтому э, мне прилетело сверху, еще раз как скажу, uh -huh. то есть э, у меня заболел живот, меня скрутило пополам, и я побежал к врачам. И там нашли у меня целый букет uh -huh. разных болезней, самая безобидная болезнь, которая была, это язл живот. Uh -huh. а Самая противное, которое при сдаче всех анализов обнаружилась, это вирус гепатита С. Что меня, в принципе, очень сильно испугало.
2: Uh -huh.
1: Потому что на тот момент, 2013 год, эта болезнь, скажем так, была у нас, во всяком случае, в Украине, ну, излечимо процентов так на 20-30. Ее еще тогда называли тихий убийца, то есть это, ты, это болезнь крови, которая влияет очень сильно на пищеварительный тракт, а в частности на печень и приводит э, к циррозу печени, на самом mm -hmm. деле, если ее активно э, не лечить этот вирус. Есть даже такая теория, я много читал по этому поводу, э, изучал эту болезнь и есть даже такая теория, что на самом деле этот вирус сидит у каждого у нас. Э,
2: в, а, в, в организме,
1: да, и в определенный момент жизни он что-то является катализатором и он может всплыть вот таким вот образом. Но это всего лишь теория, это больше, наверное, угу. такая мистическая, я бы так сказал. Вот, я усиленно начал, все это у меня нашли, я усиленно начал лечиться, лечиться традиционными средствами фармакологии. Соответственно, ну сел на диету, конечно, то, что врачи там прописывали, но вот вирус гепатита С, он лечится очень сильными лекарствами, благо у меня тогда были деньги, у меня тогда была работа, uh -huh. хорошо оплачивано, все как положено и у меня один укол, который я сам себе в живот колол в итоге, стоил 10 тысяч гривен в неделю.
0: Это um... один раз в неделю надо было колоться. Да, 10 тысяч это... гривен по курсу 2013 года?
1: Сначала это был курс 8, потом, если не ошибаюсь, это курс был 16, если не ошибаюсь.
0: Это это 14, по-моему, скачок произошел. Да,
1: да, да. да.
0: Угу. Ну то есть это больше тысячи долларов, получается, за укол было? Да, да, да. Вот. И... Но на самом деле там
1: последствия очень сильно, фармакологии достаточно большие сильные это лекарство интроферона интроферон это искусственный иммуномодулятор то есть мы добавляем в организм когда делается этот укол он добавляет в организм искусственный выработку иммунитета скажем так uh -huh. то есть организм перестает вырабатывать свой и заменяется этим и там очень большие последствия на самом деле этого дела и целый год надо лечиться этим делом. Вот, я начал лечение и какие последствия так, чтобы это можно было людям визуализировать. Состояние физическое человека при этом деле, во всяком случае мое, это постоянное состояние, внутреннее состояние температуры. То есть после укола температура поднималась до 38, потом она в стандартной 36,6 превращалась, но… Это, это но... имеется
0: в виду, что типа ломота какая-то, костей? Да,
1: да, 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 ломота в теле полностью, полностью блядь, все суставы от мизинца
0: угу.
1: руки до мизинца ноги. И это прям полностью все тело. Вот, и в этом состоянии я пребывал практически год. То uh -huh. есть где-то 11 месяцев. И в итоге э, за 11 месяцев... Соответственно, э, было большое падение веса,
2: uh -huh.
1: но вес падал за счет снижения мышечной массы. Uh -huh. То есть не жир как таковой... Э, наш... не уходил. Да, э, ну э, мы все толстеем, как я потом... Пока у меня было время читать. Да, я мало двигался, потому что уже не мог, потому что физически это было очень трудно. Я много читал, много листал по этому поводу, что, как, потому что очень хотелось дикое желание было жить. Я понимал, что я в своей жизни еще ничего не сделал, по сути дела. Ну, кроме моего самого классного достижения, это моя дочка касается. Вот... вот и вот это, вот это постоянная ломота, все это дело привело к тому, что
0: мышечной массы практически не осталось. А сколько вот эта стадия лечения длилась вот такого активного? Ну, 11
1: месяцев. 11 месяцев. 11 месяцев. А, вес упал где-то килограмм 78, если я не ошибаюсь, у меня было. Со а, за счет
0: мышц? За в основном, счет мышечной массы, в основном, я так, понимаю, так чтобы там... было
1: слушателям понятно, ложка, обычная столовая ложка для меня была по весу сродни где-то 16-килограммовой гири
0: Вот физически на ощущениях, то есть поднимая ложку, ощущение, ты да. понимаешь, что ты не можешь то есть, да. ну, но это получается уже практически тебя кормить должны, то есть ты уже даже сам есть не можешь, но ну, если реально, это каждый, каждый подъем это как упражнение такое Ну в
1: принципе я ел, водил автомобиль, mm -hmm. даже делал какие-то огородные работы у тестя на даче mm -hmm. То есть ну, все это было через силу и потому что ну, я мужчина, для мужчины иметь в моем возрасте, в том возрасте, в котором я был 37 лет да, вот это Все случилось вот уже под 40 лет это, как говорится, мужчина в полном расцвете сил должен быть, и психологически очень трудно осознавать, что ты слаб, ну, да. очень трудно, психологически это очень трудно, и я через силу делал много, на самом деле, и благодарен, потому что там меня многому научила, на самом деле. И очень благодарен бывшей супруге на самом деле, я потом, через много лет осознал, насколько человеку было тяжело
0: рядом со мной. Поддержка?
1: Поддержка очень важна. Ее на тот момент, наверное, мне не хватило и очень сильно. Потому что когда был такой момент катарсиса очень сильный, угу. я прям лежал в дикой слабости у себя в комнате, прям на ковре, на полу. Единственное, что слюни не пускал, да. Угу. Но я понимал вот в тот момент, что все, и у меня было ощущение, что я умираю. Я мертвый. И мимо проходящая там, допустим, супруга, она не очень сильно там, реагировала на это. И меня. Ну, это я сейчас понимаю, что.
2: Ну на, нормально
1: с ее стороны это было как бы нормально. Она не знала, она не знала, как мне там по-другому там помогать. а возиться со мной как с маленьким ребенком. Э, в определенный момент она возилась, но в определенные моменты э, этого ей не стоило было делать. Я ей на самом деле за это очень сильно благодарен. Uh -huh. э, но в тот момент вот я как раз понимал, что я на самом деле никому не нужен, если я не нужен себе. Это как э, ну мы же зеркалим людей вокруг себя, да, события вокруг себя. И если ты себе не нужен, то...
0: то ничего. Да, то никто, никто тебе и, на самом никто деле не придет,
1: никто никто не придет, никто тебе не поможет. И вот это был какой-то момент смерти. Вот у меня психологический момент смерти очень был, большой катарсис. Угу. И какой-то был щелчок в голове. Я выберусь, я все равно выберусь, я выберу из этого. Но это была такая мотивация от. Я сказал, я выберусь а, и всем докажу, потому что я увидел, что все, я слаб, никому не нужен. Угу. Я сказал, ах, вот так вот, я вам все равно всем докажу. И даже в момент лечения я все равно там, по одному, по два раза там, пытался от пола отжиматься. Это было на самом деле очень трудно, дико трудно. Но...
0: Но это были первые шаги какие-то к новому образу жизни. Но... Да,
1: да, да. И когда прием лекарств закончился, угу. где-то месяца два было восстановление. Такое первое восстановление. Восстанавливался я тоже где-то целый год, на самом деле. Но тогда я уже понял, что есть какая-то энергия, вирус как бы, он залечивается на первое угу. время. Потом я уже понял, что его можно совсем окончательно из организма удалить. Но он первое время залечивается. И я начал выходить, выбегать там по 500 метров, по километру пробегать. Угу. Э, на турники, э, гантели. И все это, это была кардинальная работа каждый день с собой. Угу. Каждый день. Добавляя по одному разу в каких-то силовых упражнениях. Добавляя по, там, по 10 метров пробежки, Это была каждый день большая очень сильная работа над собой. Ну
0: смотри, то есть у тебя закончилось лечение, то есть есть, я так понимаю, рекомендации врачей, которые в том числе в твоем случае это была и диета, и лекарства и так далее. Они закончились и, ну, насколько я понимаю, в основном, как только... Человек более-менее начинает быть здоровым, его начинаются какие-то откаты в обратную сторону, и как более-менее он чувствует свою да, силу. Да, да, У да, тебя да. как было по ощущениям? То есть тебе, тебя туда тянуло? Тянуло. Если, ну, то расскажи там, вот этот психологический момент вкратце, как да. это вообще происходило и что было стимулом не развернуться в сторону, назад и пойти туда, откуда ты пришел?
1: Э, тянуло где-то, вот я закончил лечение в 2014 году полностью, зимой. Где-то в конце 2014 года я уже э, имел вес где-то 85 килограммов, при этом у меня уже была мышечная масса, я уже более-менее себя чувствовал здорово ни грамма алкоголя, ни грамма никотина и да, в тот момент я такой уже бодрячок, бодрячок более-мене, угу. но окружение не менялось, по сути дела. Угу. Окружение не менялось и я присутствовал в старых компаниях, где все привыкли к культу еды, к культу застолья, с большим обилием алкоголя и в определенный момент я, да, что-то там попробовал, там где-то 50 грамм водочки там, но дальше я уже следовал ощущениям своего организма. Выпил, посмотрел, что на следующий день. Я на следующий день понимаю, что все весь мой пройденный путь до того сейчас аннулируется.
0: То есть на физическом уровне просто тебя эти стопы стояли?
1: Да, да. Ну не просто на физическом уровне, я на самом деле тогда начал э, смотреть очень много, перебирать э, для себя какие-то, брать примеры людей, кто добился каких-то результатов. Uh -huh. И мне помог такой, не в целях рекламы, э, просто я подписался на канал, э, увидел один единственный ролик, подписался на, на канал, есть такой Ярослав Брин. Сибиряк, россиянин, uh -huh. это человек, который э, спица, он спортсмен, разъедался специально для людей, на, на, за четыре месяца разъедался до э, Жиробаса, а потом за четыре месяца худел. Э, худел с помощью силовых упражнений, и у него была очень сильная и веселая мотивация. Uh -huh. И периодически мне это помогало, я его посматривал, какие-то брал э, в себе на вооружение. Спортивные э, методы, и, но больше, наверное, это было для мотивации. Uh -huh. вот. а, и когда? Сейчас у нас 14-15. К 16 году я уже, в принципе, был в весе 82-83 килограмма. Угу. Э -э активно бегал, активно занимался спортом силовым В основном это был, э -э -э
2: -э ну
0: это улица опять же Тур, типа, Турники со своим турники, телом Турники, работы, да? турники со своим телом, спортзал,
1: плавание э -э Очень много плавал а, Смотри,
0: вот у тебя в твоей трансформации как ты ощущаешь, это был один такой переломный момент, или в какой-то момент еще наступило какое-то осознание, понимание, и ты в своем ощущении желания этой новой жизни, желание эм, двигаться как-то по-другому, пошел э, еще глубже. Или это вот э, с болезнью началось, и в целом это плюс-минус равномерная история, когда ты выходишь на какой-то здоровый результат, там, начинаешь следить за собой и так далее.
1: Uh, был еще, случился в 2016 году, в декабре случился еще один катарсис у меня, uh, вернее, он летом uh, начался, uh -huh. у меня заболел отец, uh -huh. заболел онкологией и в декабре месяца его не стало и это мое сознание тоже еще больше перевернуло. Uh,
0: у отца были проблемы с алкоголем?
1: Uh, нет, у него нет. не было проблем с алкоголем. Но он был человек старой формации, который, я по нему понял, ему огромная благодарность, даже за этот опыт. Я по нему понял, что он не реализовал свой творческий потенциал в жизни. Mm, ну да, это... А, это очень важно. Да. И когда умер отец в 2016 году в декабре, а на тот момент меня уже, кстати, начало подзасасывать назад. То есть окружение не менялось. Uh -huh. Я где-то себе позволял что-то переедать, начал позволять себе какие-то излишки. Uh -huh. И когда умер отец, это был очень на самом деле сильный момент, когда уже отца похоронили и была тризна, мы сидели в в этом как-то как, кафе, которое там после я, да, как, да. ресторан кафе. Поминальный ресторан этот. И я сидел, смотрел на людей, э, и я понимал, что э, я тоже так же само могу уйти. Э, а людям, по сути дела, люди пришли и сидят там, ну, выпить, закусить надо. Ну. А там, ну неплохим словом, там вспомнить и все, а что я после себя оставлю, что я могу дать этому миру, а что я умею.
2: Угу.
1: И это было, наверное, отправной точкой меня дальше. Весь 2017 год затем я начал интересоваться, у меня настолько был узкий круг. Uh, узкий фокус uh, восприятия мира, то есть это была в основном работа и, и вот такое мещанство вот, знаешь, как, Мещанство, uh, uh, мещанство uh, это в каком смысле, <связь> mm, ну то есть uh, на дачку поехать, картошечку посадить uh, ah, ну. Хозяйством вот заниматься, это все ок, я люблю такие дела вещи, но творчества никакого не было. Угу. В работе тоже существует творчество, но видно оно и там начало заканчиваться, потому что там в основном какие-то шаблоны пошли больше, не было творческого проявления. Угу. И весь семнадцатый год я много читал и смотрел куда бы мне податься чтобы мне, но это было как бы тоже целый год я тормозил в этом направлении, угу. продолжал но заниматься физухой. Физухой ты занимался да. Да, физухой занимался, и я понял для себя, что все физуха это то, чем надо заниматься дальше. И но постоянно. я так понимаю,
0: не только физуха и диета добавилась, в диета? Конечно, тебя... питание,
1: да, да, да. Угу. Соответственно... я так
0: понимаю, ты сейчас вегетарианец или веган? А, не совсем
1: вегетарианец, угу. мясо иногда себе позволяю, угу. но это раз в месяц, два раза в месяц. Ну, по И то это было больше зимой, наверное, потому что да. как бы организм больше требовал. Так курятина и иногда баранина была.
2: Угу.
1: Вот. А так по большей части да, я живу без мяса. И это очень здорово, могу сказать. Классно. В этом большая легкость.
0: А что произошло после 2017 -го? или в 2017 в итоге, вот ты год? Да, в 2017 году, в конце 2017
1: -го года, опять же зима, декабрь, я стал на борт, в сноуборд mm. В свое время я когда-то катался на лужи, когда еще был толстенький, но mm -hmm. это мне толком не давалось Потому что из-за моего веса мне дико болели ноги в жестко фиксированных ботинках я тогда уже с завистью смотрел на бордеров, Родистов. потому что у них ботинок более мягкий. И я думал, это мой выход на самом деле. Я в декабре стал на борт, а в январе, нет, не в январе, в феврале я решил поступать в театр студии импровизации Черный квадрат.
2: Mm -hmm. У нас
0: в есть. Да, знаю.
1: Вот. И совместить с ребятами с молодыми ребятами там по 25-23 по года опытными э, бордерами поехать в, э, на Драгобрат, угу. самый высокогорный курорт у нас в Украине, который есть и там научиться конкретно ездить на борде, преодолевать себя дальше. У меня, был, у меня было очень много. Как став. это
0: черным квадратом Черный квадрат, ты так понимаешь, я так понимаю, почему шо... я связываю до да, вот да, этих да, событий. Да, а,
1: в черный квадрат экзамены были Каждую субботу и воскресенье. Uh
2: -huh.
1: Не помню какое это было число, но было, было три, на тот момент, на феврале это получалось, попадало три выходных. Три пары вот этих суббота воскресенье. Я пришел в первую, в субботу воскресенье, когда было поступление, пришел с рюкзаком и у меня вечером был поезд до Ивана франковского ехать уже кататься. Uh -huh. Я думаю, я поступлю и с чистой совестью поеду я пришел очень сильно боялся не пошел там надо записываться там в первую десятку я не пошел во вторую десятку я не пошел и в итоге я не пошел потому что а, ну все у меня поезд и мой мозг искал отговорку все время отговорку, отговорку отговорку и это был страх такой дикий Я такой, ладно все я покатаюсь неделю приеду и поступлю Поехал, покатался, научился хорошо катать С э, самой высокой вершины. в Первый же день съехал. Uh -huh. В общем, это там отдельная история. Приехал, я думал, все, я поборол все страхи. Вот и Прямо с поезда, опять же, на экзамен. Приехал, зашел. В первую десятку не пошел, во вторую десятку не пошел. Э, потом нашел себе отговорку, что... Ну, я очень устал, я с поезда, не пойду, вот все, в следующий mm -hmm. раз обязательно. Но целую неделю меня это грызло, целую неделю меня это грызло, и я себе задавал вопрос, э, зачем тогда все, что ты делаешь, если ты боишься куда-то идти дальше? Посмотри назад, оглянись, какой ты путь прошел.
0: Ну mm да.
1: -hmm. Почему? Почему этого не сделать? И я уже пришел на третий раз, мне было дико страшно, но, оказывается, это было на самом деле очень легко, я поступил. И дальше с 2018 года по лето 2019 года три курса э, в черном квадрате. Проходил? Прошел, да. Прошел. И дальше, в принципе, моя жизнь, как бы, я... Начал немножко заниматься актерством, где-то снимался уже в сериалах, да, где-то в какой-то рекламе, выступал уже на подмостках и сейчас периодически выступаю в импровизации, в комедийной импровизации угу. и в спектаклях в различных, вот недавно был спектакль «Человечий свит», это спектакль перформанс, 12, у нас там 12 человек, 12 мужчин, прежде всего угу. женщина Лена. Вот, 12 разных историй. Это спектакль, который родился здесь и сейчас. То есть он, не было никаких заготовок на него. То есть мы определенным образом, с помощью определенных техник через тело, за три занятия входили в определенное состояние потока. И после третьего занятия наш режиссер Лена дала нам установку почитать, посмотреть, какие, кому отзываются тексты, что цепляет за душу очень сильно. И мы подбирали эти тексты. И дальше с четвертого занятия у нас всего получилось, там, по-моему, 8 занятий, если не uh -huh. ошибаюсь. И дальше с помощью этих текстов мы сделали спектакль. Вот, вот он родился за 8 занятий, был первый предпоказательным. То
0: есть, по сути, от человека, который. Боится просто пойти показаться какой-то комиссии на экзамен. Ты сейчас человек, который активно участвует в съемках, в театральных постановках. Ну Когда стараюсь,
1: ты... стараюсь, да, стараюсь, стараюсь. Стараюсь, стараюсь именно это и делать. А,
0: смотри, тот человек, который боялся. И тот человек, который сейчас готов там участвовать в таком, такой постановке, съездить, сняться в рекламе, сняться эпизодически, там, не эпизодически в сериале. Вот эта разница между этими людьми. Насколько она ощутима вот у тебя внутренне, насколько ты понимаешь, что это было тогда, это сейчас? Или это просто какое-то другое решение и это немножко смазанное понимание, что это разные люди.
1: Это абсолютно разные люди. Угу. Это колоссальная смена мировосприятия. восприятия. Колоссальная. Настолько я сейчас открыт и стараюсь видеть различные точки зрения людей. Настолько открыт, я стал очень эмпатичен. Угу. Это колоссально поменяло мир, Кол колоссально поменяло мир вокруг меня. Временами это становится как бы трудно, потому что очень как бы хочется иногда отдохнуть опять, вот так вот. Но больше одного-двух дней отдыхать не получается, потому что я а уже. Активная а жизнь, примерно, да? Да, Назовет. да, да.
0: М так, расскажи мне немножко, немножко, сейчас мы к такому более заземленной теме придем, вот ты сейчас, твой день или твоя неделя, если там как-то отличается рацион питания, активности, занятия и так далее, то есть из чего наполнен твой день, потому что я, насколько вижу, ты себя в форме держишь сейчас постоянно, то есть я так понимаю, это же не физически тебе дано. Это какой-то труд, который требует постоянного усилия.
1: Да, конечно. Так, ну с чего начать? Давай, наверное, начнем. Если с питания брать, сейчас день начинается, я встаю и у меня два стакана воды, угу. сразу идет именно вода. Один стакан воды с лимоном
2: угу.
1: и ложечка меда. Второй стакан воды. Просто стакан воды, над, над которым можно прочитать даже какую-то аффирмацию. И это тоже работает. Uh -huh. Это отдельная история, но это тоже работает. Затем завтрак, по возможности, если я никуда не лечу, то завтрак где-то через полчаса. Завтрак это фрукты.
2: Uh -huh.
1: Завтрак это фрукты, ну или овощной салат какой-то. Иногда... Овсянка или гречка может быть, ну в общем uh -huh. каши, углеводы ну, такого плана, uh -huh. ну и все, дальше побежали, днем, сейчас днем стараюсь тоже в основном есть, но тоже это в основном салаты, растительная пища, uh -huh. вечером практически не ем. <свят> то и, у, да. ужин
0: ты избегаешь и перекусов, я так понимаю, нет у тебя? А нет, бывают.
1: Вот сейчас я себе позволяю какой-то вкусный десерт периодически скушать mm -hmm. иногда, вот. Ну вечером ну, после шести лучше не кушать
0: ну, То есть у тебя практика такая, что после шести ты не ешь да. А спорт у тебя фиксированное время в течение дня или это как, как попадает?
1: Сейчас по-разному. Нет, утром обязательно. Утром обязательно есть определенные практики из йоги. Я mhm. Кундалини-йогой занимался за это время, 8 месяцев подряд. <сосвязь> ну и сейчас совершенствую свои какие-то знания. В основном это для себя. Но, ну, возможно, кому-то дальше тоже пригодится. Цигун. Йога. <сосвязь> И обычные силовые
0: упражнения, а
1: еще стояние на гвоздях,
0: вот.
1: угу. это очень стимулирует веселье. Да, день. я
0: этой практикой тоже занимался, это очень интересно.
1: На данный момент вообще по спорту у меня, я тренирую людей на правила, есть такой древнославянский тренажер угу. два раза в неделю, на гвоздях стою регулярно, людям помогаю тоже на гвозди встать, но это очень псих... Психологически, если ты уже э, говоришь такое, практиковал, что -то продал, да. Да, практиковал, то это э, психологическая даже практика больше,
0: наверное. Ну да, там ну. психологическая, физическая, потому что по-разному в разном состоянии заходишь. Ты можешь да. где-то поставить пять минут, где-то простоишь минуту, и тебе уже хочется сходить. А там, условно, ты 5 можешь, и думаешь, а может и 10, а может, и 15. Да, да, да. Я себе
1: довел таким образом до двух часов. И, и дальше на самом деле можно было бы еще стоять,
0: но мне уже надоело. Угу. Вот. А, скажи мне, как отношение к алкоголю поменялось? То есть я понимаю, что ты пришел из здоровья к этому, то есть вот то, что тебе прилетело сверху, говоря твоими словами, но а, вот сейчас, будучи в тобой сегодня, как ты вообще относишься к, к алкоголю, надо это, не надо, если надо, то это надо умеренно, потому что, смотри, у тебя довольно жесткая история, то есть к тебе прилетела через здоровье, и На... мне не хочется, чтобы напрямую это связывалось с с этой историей. Потому что то, как ты себя, как я вижу, то, то как ты себя ведешь, как ты ведешь свою жизнь – это не связано напрямую с тем, что у тебя был там опыт по здоровью. То есть это уже выборы, то есть выборы жить качественную жизнь. И вот Выбирая эту качественную жизнь, какое место ты бы уделил алкоголю? Условно говоря, в вселенной, где ты абсолютно здоров, у тебя не было, у тебя ничего не стучало, но ты не тот человек, который был раньше, а тот человек, который есть сегодня.
1: Какое бы я ему уделил место?
0: Да. И почему?
1: <связь> Наверное, одно из самых последних мест. Не скажу, что я бы его вообще вычеркнул, объясню почему. <связь> А, существует а, культура напитков вот как вино допустим есть страны которые делают это и я много что еще не пробовал и я бы вот ради вкуса угу. я бы вот попробовал как это как это вкус это буквально там на язык или там маленький глоточек угу. чтобы ощутить возможно полноту вкуса и не более того вот вот, вот его место алкоголя в моей жизни. Ну или возможно, если это надо что-то там протереть, знаешь, как если на основе спирта. Ну да. Вот. А так, на самом деле, отношение к алкоголю крайне отрицательное, потому что э мой опыт горький с этим. И сознание, это же очень сильно меняет сознание. Я за это время пока, да, я почему-то не сказал но за, за все это время, я на самом деле очень ударился тоже в духовность в определенную. Uh
2: -huh.
1: Я очень начал интересоваться различными религиями.
0: Ну духовность это религиозность это имеется в виду. Интересоваться различными религиями это же не про то, что я там стал буддистом, стал хри 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 христианином, христианином, стал еще...
1: В каждой религии существуют различные постулаты, угу. которые к чему-то ведут, я бы так сказал. Это определенные инструменты. Угу. И мне было интересно, ну, там, я крещенный, там у меня христианство, православие. И ну, духовность. Как это связать? В общем, сейчас у меня такая точка зрения. Я верю в Бога, я верю в какую-то высшую силу, но это точно не дядька с бородой. Это, это дядька без бороды. Это дядька без бороды, да. И мое отношение сейчас к религии ⁇ это определенные инструменты, которые ведут людей к совершенству себя, к совершенству этого мира. И есть очень крутые люди, которые атеисты, но при этом... Они очень честны с собой и с окружающим миром. Но ну, я их считаю достаточно очень сильно просветленными как раз вот людьми. Uh -huh. моя трансформация очень сильно на самом деле зацепила мой внутренний мир в этом деле, в этом плане.
0: Андрей, смотри. Какой вопрос бы я хотел тебе еще задать? Можешь пожелать что-то, пожелать, порекомендовать, рассказать какую-то притчу, неважно, то, что тебе сейчас придет, людям, которые хотят отказаться от алкоголя прямо сейчас. То есть, в принципе, у нас направленность нашего проекта на то, чтобы помогать с отказом от алкоголя. Это не обязательно люди там... в которые в кризисе находятся, это люди, которые по каким-то причинам приходят к тому, что они хотят попробовать как быть без этого и как это повлияет на их жизнь. Что ты можешь им посоветовать, подсказать?
1: Самое главное, что могу подсказать, если есть уже такая мысль, если она у вас родилась, послушайте себя. Потому что у меня мысли были, но я себя не слушал. А потом мне прилетело. Слушайте себя. Если такая мысль появилась, это уже появился внутренний запрос на это. Попробуйте. Это не просто хуже не будет, это будет в разы лучше. Качество жизни изменится очень кардинально. Вы откроете в себе новые интересы, вы откроете в себе новое мышление. Вместо старого всегда приходит что-то новое. Одни двери мы закрываем, открываются другие двери. Откройте двери для себя эти. Есть, вот пришла мысль, откажусь от алкоголя. Откажитесь. Попробуйте. Я не буду как бы кричать какие-то мотивационные вещи. Слушайте себя, слушайте свой внутренний мир, слушайте сердце. Это очень важно. С нами, мое сейчас такое мнение, Бог с нами разговаривает э, через наше тело, через э, познание этого мира, познание Бога это через себя. Okay. Все через себя идет. И слушайте себя. Слушайте себя, что вам отзывается, чем вы хотите заниматься в этой жизни. Э, пробуйте что-то новое. Э, и тогда вам просто-напросто алкоголь ну, он не нужен будет. Вы ощутите. Краски мира, как-то на трезвую голову звучит не очень, естественным образом. То есть мировосприятие без алкоголя, без э, табакокурения, это, это, это что-то неимоверное. Для начала, вначале это будет большой выброс э, гормонов, таких как допамин. А затем мироощущение будет глубже, лучше, полнее, на физическом уровне вкус, тактильность, все это, восприятие музыки, восприятие красок, это увеличивается, улучшается, я бы так сказал, становится полнее. Мир становится светлее, лучше, и люди вокруг тоже меняются.
0: Меняется
2: окружение.
1: Меняется окружение, конечно меняется окружение. И возможно с таким способом, если это кому-то будет отзываться, таким способом вы можете отказом своим от алкоголя, вы можете изменить чью-то человеческую жизнь рядом каким-то своим маленьким таким примером и это очень круто на самом деле, потому что у меня есть люди, которые мне говорили спасибо и некоторые до сих пор говорят, Андрей, ты меня вдохновляешь, внутренние ощущения от таких слов очень крутые, ну очень крутые, но я понимаю, о здорово, мой путь был как бы жесток, но но он не зря, но не обязательно его проходить жестким образом.
0: Сто процентов. Андрей, спасибо за то, что пришел в гости. Мне показалось, что очень полезный был, интересный подкаст. Надеюсь, нашим слушателям срезонирует какая-то часть или может полностью вся история, и они какие-то выводы для себя сделают.
1: Да, благодарю тоже, что пригласил. Да, надеюсь, тоже надеюсь на то, что моя история будет полезна, люди живите, цветите, радуйтесь, без алкоголя жизнь намного круче и ярче.
0: Yeah.